0: met gebed. vader, wij danken u dat we ook... vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn... en dat doen rondom uw woord, vader. Dat profetische woord waarvan Petrus zegt... dat het zeer vast is. En dat het schijnt als een licht in een duistere plaats. Vader, dank u wel dat... u het licht in ons hart heeft aangedaan... door het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Vader, dank u wel dat we... door dat evangelie wat Paulus mocht brengen... verlicht zijn... Licht in ons hart hebben, licht in ons leven hebben, uitzicht hebben op een geweldige toekomst. Vader en u heeft zelfs in uw woord bijzonder voor uw volk gedetailleerd en ook heel nauwkeurig wat tijd betreft aangekondigd wat er gaat gebeuren. Vader en daar willen we ook vanavond naar kijken en dat maakt het tot iets wat ons boeit, wat ons aantrekt om te luisteren, om te willen weten wat u gaat doen, hoe u het gaat doen. Dank u wel vader, dat we dicht tegen die tijd van het einde aanzitten waar Daniel van spreekt. En Vader, wij danken u dat er ook onder zijn volk dan in die tijd er zullen zijn die het zullen verstaan, die het zullen begrijpen. Jezus als hun Messias kennen en in dat woord gaan ontdekken hoe het zit. Vader, dank u wel dat we ook ons met uw volk mogen verheugen over de grote verlossing die wacht. Niet alleen voor ons als eersten, maar ook voor uw volk als. Tweede en uiteindelijk voor alle volkeren, ja vader, voor de hele schepping. We danken u dat u zo'n groot plan heeft ontworpen. Dat u het doet, dat u het uitvoert door uw zoon. En dat we ook zo ons daarover mogen verheugen en verblijden. Dank u wel vader voor ieder die er is. Dank u wel dat u ook bij hen bent die er waar ze niet bij kunnen zijn, wel hadden gewild, maar niet konden. Vader, ook u bent hen erbij. We danken u dat u ons bemoedigt door dat uitzicht dat u geeft. Vader wilt u ook zo vanavond op leiden ons leiden door uw heilige geest in het spreken. Geef ons een geopend hart. Vader, dat het al mag zijn tot opbouw en bovenal tot eer van uw naam. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij waren gebleven in Daniel 11. En de vorige keer waren we in vers 20 gebleven. En we zijn dus nu toe aan vers 21. En in de presentatie, de dia-presentatie, powerpoint... De eerste, de eerste dia, dan ook getiteld Daniel 11 vers 21 en volgende. Met als subtitel De loopbaan van de koning van het noorden. En we hebben de vorige keer stilgestaan bij een stuk geschiedenis. En ik besef dat dat best moeilijk was, soms maar ook moeilijk te volgen. Dat ben ik me bewust, omdat het nogal ingewikkeld was. Uh, die oorlogen tussen de Ptolemeën en de Seleuciden enzovoort. U weet wel uh, wat we de vorige keer besproken hebben. En wij willen vanavond uh, toch heel even eerst beginnen om naar datzelfde stuk, maar dan op een andere manier te kijken. Ik ga het niet opnieuw vers voor vers behandelen, maar ik wil wel even een ander blikveld daarop geven. Een blik die, uh, die ook mogelijk is namelijk. En waar misschien wel, uh, om het zomaar te zeggen, goede argumenten voor zijn. En misschien nog wel... Betere argumenten dan voor alleen de historische uitleg zoals we die de vorige keer hebben besproken. Neem niet weg dat er best ook een stukje geschiedenis uh, in Daniel zit. En dat Daniel in zijn dagen dat heeft kunnen voorzeggen. Na, namelijk de na, nabije uh, geschiedenis die uh, direct zou plaatsvinden. Als uh, uitvloeisel van veroveringen door het ene wereldrijk... Van het ene wereldrijk door het andere wereldrijk. En dat resulteerde dan dus in die Alexander de Grote met zijn vier generaals als opvolgers. En de oorlogen tussen het noorden en het zuiden. Dus vanuit, zeg maar, Syrië, Assyrië en Egypte. Maar dat neemt niet weg dat er we in de profetie, in Gods woord altijd meerdere lagen zitten. En nog zo'n laag zou kunnen zijn dat in vanaf een bepaalde periode in een aantal, in een bepaalde tijd gaat gebeuren. En dan zitten we eigenlijk, wordt het ineens heel erg actueel. Dan zitten we eigenlijk in onze dagen. En misschien wel al een periode van geschiedenis die wij net achter de rug hebben Dat zou ook nog kunnen, dat is ook een mogelijkheid. Dat is zelfs een goede mogelijkheid. Goed, dan gaan we gaan dus gauw door. De loopbaan van de koning van het noorden. Die begint in Daniel 11, vers 21. En u heeft de... ...een concordante vertaling thuis ontvangen. En als u die bij u heeft... ...maakt het u zelf alleen maar makkelijk. Dat is het, hè? Goed, dan gaan we naar de tweede dia. En daar ga ik even in dus op die vraag... ...die ik net een beetje stelde. Waar zit nu precies een tijdknip in Daniel 11? Sommige uitleggers die zeggen... ...die zit tussen vers 20 en 21. Dus die zien dan de geschiedenis doorlopen... ...tot... Antiochus Epiphanus IV, die dus gruwelen. u kunt daarover lezen bij Flavius Josephus, die dus gruwelen aanrichten in het volk. Hij veroverde uh, het land Palestina, want u begrijpt, de, de koning van het noorden strijdt tegen de koning van het zuiden. En elke keer als ze op oorlogspad moeten, komen ze door Palestina heen. Hè? Want als je in Assyrië woont en je gaat Egypte aanvallen, dan moet je door Palestina heen. Dus constant is dat dus een strijdtoneel. Nou, op een gegeven moment heeft dan die Antiochus, Epiphanes, die heeft dan Palestina of Israël veroverd. En die plaatst, en dat is natuurlijk een gruwel voor een Jood, in de tempel een beeld van Zeus. En dat is voor de Romeinen Jupiter. Want u weet dat de Griekse goden, waarvan Zeus de oppergod was, die woonde dan op Olympia. Als u vroeger ooit geschiedenis heeft gehad en u heeft ook Griekse verhalen meegekregen, dan is dat wel handig voor nu, maar die woont op Olympia <coughs> vandaar de Olympische Spelen natuurlijk maar goed, daar zullen we niet verder dieper op ingaan doe ik liever niet, maar dan daarvan hebben we nu nog steeds de Olympische Spelen hè. dat komt van de berg Olympia, die had je toen ook en de oppergod Zeus, die wordt door de Romeinen dan Jupiter genoemd en ik kan heel kort door de bocht zijn als ik gewoon zeg, Zeus is eigenlijk de duivel Zeus is eigenlijk gewoon de Satan zelf dan heb je het gelijk dan heb je hem gelijk. Hè? Um, die plaatste een afgodsbeeld van Zeus in het heilige, heilige Heilige, der Heiligen in de Tempel. Hij liet dus het gewone offerritueel stopzetten. En liet daar zelfs uh, varkens of varkensbloed binnenbrengen. Nou, gruwelijker voor een Jood kan het natuurlijk niet, want varken is een onrein dier. En daarvan bloed in de Tempel brengen, ja, dat is een verschrikking. Ik zal u uh, besparen, moet u anders zelf maar nalezen, wat uh, die Antiochus Epiphanes nog meer gedaan heeft. U kunt het zelf, uh, denk ik, snel genoeg vinden op Wikipedia. Um, lees dat s ochtends, niet s'avonds voor het slapen gaan, want dan slaapt u niet misschien. Hè? Zo gruwelijk was dat. En um, Die Antiochus Epiphanes, die wordt gezien als een voorafschaduwing, met nadruk op het woord schaduw, van de antichrist. Of van de wetteloze, zo wordt die vaak gezien, hè. Die, uh, die gruwelijke koning. En daarom zit er voor veel uitleggers, en dat is wel logisch, en, en de, eigenlijk zijn alle uitleggers, goede uitleggers er wel over eens, dat die figuur die in vers 21 genoemd wordt, de wetteloze is van de eindtijd. Dat is dus de figuur die nog op het toneel moet komen, althans openbaar op het toneel moet komen, voor iedereen zichtbaar, dat die het is. Uh, ik ben er zelf van overtuigd dat hij al op deze aarde rondloopt en dat we hem zelfs misschien zouden kunnen aanwijzen, maar dat is natuurlijk nooit helemaal zeker. Het zal pas blijken in de toekomst als hij ook daadwerkelijk die rol gaat vervullen om het zomaar te zeggen die in Daniel 11 staat en in andere schriftgedeeld. Maar daar komen we ook nog op. Maar goed, dan hebben we nog niet de vraag beantwoord. Zit er nou een tijdknip in vers 20 en 21? Er zijn, een, ja, zeg maar, de populaire uitleg is dat daar een tijdknip zit. Dus van het verleden naar de toekomst. Naar de tijd van het einde, om het zo maar te zeggen. Maar er is ook een andere uitleg. En sommige uitleggers, die denken dat. En bij sommige uitleggers noem ik dan broeder A.E. nog. Die denken er heel sterk dat... Er een tijdknip zit tussen vers 5 en 6. Dus dat we dan van de geschiedenis overgaan naar de tijd van het einde. Of ontwikkelingen, ontwikkelingen die zullen uitlopen op de komst van de wettelozen in de tijd van het einde. Dus die koningen die we dan hebben op een rijtje. Die koningen van het zuiden en van het noorden. Die uh, zouden zich dan in onze tijd eigenlijk onder onze ogen maar waarschijnlijk zonder dat we het wisten hebben afgespeeld. Dat kan. Want een sleutelwoord in het boek Daniel, en dat zien we op de derde dia van de presentatie, dat is dat Daniel regelmatig spreekt over het einde. En wat is dan het einde? Want de discipelen die vroegen aan de Heer Jezus, wat zal het teken zijn van uw aanwezigheid en van het einde van de aion? En de discipelen hadden waarschijnlijk toch Daniel gelezen... Hoewel dat voor de meeste joden een gesloten boek is, omdat hij in de synagogelezingen niet wordt gelezen. Men leest heel de nacht door, elk jaar in de synagogelezingen, behalve het boek Daniel en behalve Jezaja 53. Heel merkwaardig, maar misschien wel bewust zo gedaan, omdat het volk nu eenmaal, of in ieder geval zeker de Leidslieden, een geest van diepe slaap hebben. Ze zijn verbindt. God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap, zegt Paulus in Romeinen 11 citerend uit Jezaja en ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Zo is dat. En zij zijn dus blind en daarom waarschijnlijk lezen zij ook niet Daniel en lezen zij ook niet Jezaja 53. Dat is toch merkwaardig. Maar goed, vandaar dat er ook in het boek Daniel zelf staat, verzegel dit boek... En het wordt pas geopend tot de tijd van het einde. Maar dat komen we ook tegen. We lezen namelijk, en u ziet het op de dia, dus we lezen dat even heel snel in vogelvlucht, omwille van de tijd. In 2 vers 42 hebben we behandeld. Aan het einde zal het koninkrijk machtig zijn. 7 vers 26, zal maar Daniel hè? hem verdelgen en tot het einde vernietigen. 8 vers 17, want het visioen is tot de era van het einde. Dat is dus de, wat altijd genoemd wordt de eindtijd. Hè? De era van het einde of de tijdvak, het tijdvak van het einde. Daniel 9 vers 26. Het einde is in een overstroming. 11 vers 40. In de era of tijdvak van het einde. 12 vers 4. Verzegelde boekrol tot op de era of tijdvak van het einde. En weer dat woord einde. En dan 12 vers 7. Tot de era of tijdvak van het einde. 12 vers 9, want toegesloten en verzegeld. En daar is helaas iets weggevallen. Tot en verzegeld zijn de woorden tot op het tijdvak van het einde. Dus ook daar zien we weer die bekende uitdrukking de tijdvak van het einde. 12 vers 13, gij zult rusten, wordt tegen Daniel gezegd. En daar komen we nog op, maar dat is het slot van het boek Daniel. Want dat is een hele moeilijke tekst. Maar die gaan we nog behandelen natuurlijk als de tijd ons gegund wordt. Gij zult rusten en opstaan tot uw lot of lotdeel op het einde van de dagen. En dat is een cryptische zin, als je hem zo leest. Maar daar hebben we dus uitleg bij nodig, vanuit de context. Maar daar komen we nog op. U ziet dus dat het woord einde een belangrijke rol speelt in het boek Daniel. Dat wil ik even hiermee aangetoond hebben. En het gaat dus om de tijd van het einde, vanuit discipelen vroeger. Het, naar het einde van de aion. Dat hadden ze waarschijnlijk uit het boek Daniel. Omdat daar expliciet regelmatig over dat einde wordt gesproken. Het lijkt mij dat het niet anders kan. En dan zien we dus dat. Um, als wij dus uh, spreken over waar zit nu precies die knip in de tijd. Hè, tussen vers 5 en 6 of tussen vers 20 en 21. Want daar hebben we het over. Dan zien wij dat. Uh, er niet alleen in deze teksten gesproken wordt over het einde, maar ook in hoofdstuk 11 nog op een andere plek dan in vers 40 namelijk in vers 5 en 6 en namelijk vers 6 want dan zitten we en dan gaan we even terug in het hoofdstuk want dan zitten we dus bij een ontwikkeling vanuit die tijd van alexander de grote dat zijn rijk verdeeld wordt in vieren namelijk over die vier generaals de vier generaals cassander Lysimachus, seleucus en Ptolemaeus. en die vier generaals die uh, krijgen dan ieder een gebied en uiteindelijk spitst, sp spitst zich het dus tussen twee generaals en daarna al die oorlogen tussen het noorden en het zuiden en dan zien we dus in vers 5 staan, versterkt zal zijn de koning van het zuiden. Ik lees u even uit de concordante tekst van Daniel 11 vers 5. Versterkt zal zijn de koning van het zuiden, vanwege zijn vorsten zal hij ook erboven versterkt zijn. En hij zal heerschappij voeren, veel heerschappij, als zijn machtsgebied. En dan vers 6. En aan het einde van deze jaren zullen zij zich verbinden... De dochter van de koning van het zuiden zou komen tot de koning van het noorden. Om met hem een overeenkomst te maken. En we hebben toen gezegd dat dat uh, Berenice was. Als u zich dat nog kan herinneren. Berenice. In hedendaagse taal Veronica. Berenice. En die uh, werd uh, uitgehuwelijkt. En dat, nou goed, dat had natuurlijk politieke overwegingen, zoals we vaak huwelijken tussen vorstenhuizen gebeuren, uit politieke overwegingen, namelijk verbinding tussen vorstenhuizen betekent versterking van je macht. Dat is gewoon puur politiek, hè, zo gaat dat. Maar, maar, dit kun je dus historisch verklaren eventueel, met die gebeurtenis. Maar, het kan ook anders zijn, namelijk, als je kijkt naar wat, 11:6 aan het begin zegt namelijk aan het einde van jaren. Dat woord deze staat tussen vierkante haken. Dat betekent dat het toegevoegd is door de vertaler. Ja, dus eigenlijk moet je lezen: aan het einde van jaren zullen zij zich verbinden. En daar zit dus eigenlijk een sleutel mogelijk in dat woord einde. Dat doet vermoeden dat hiermee een sprong wordt gemaakt naar de tijd, of de era, of de tijdvak van het einde. Dus zulke aanwijzingen, die zouden wij niet voorbij gaan in de tekst. Want die staan natuurlijk niet voor niets. En als dat zo is, dan zou het heel goed kunnen zijn. En eh, broeder Nog is niet de enige die dat zegt hoor. Maar dan zou het zo kunnen zijn dat vanaf dit moment, vanaf 11 vers 6, er allerlei ontwikkelingen worden aangeduid. En misschien is dat wel... Een uh, profetie inderdaad over het verleden met die oorlogen. Plus een diepere laag die dan duidt op het heden, onze tijden. Waarbij dus er allerlei verwikkelingen zijn tussen de koning van het noorden en die van het zuiden. Want het, dat, uh, ik begrijp dat het wat moeilijk maakt misschien. Maar ik wil u toch deze twee lijnen voorhouden. Omdat u voor uzelf erover na kunt denken en dat er mogelijke aanwijzingen in zitten, dat wij uh, in een bepaald punt van de tijd zitten. Maar nogmaals, dat is niet eenvoudig. En dus aan het einde van de jaren zullen zij zich verbinden. Dus daarin wordt gesuggereerd dat je een sprong kunt maken naar de hedendaagse tijd. En dan misschien wel een periode van grofweg, ja wat zou ik zeggen, uh, grofweg uh, teruggerekend ongeveer... Uh, een jaar of ja, 150 misschien, vanaf nu terug. 100, 150 jaar tot aan de komst van de wetteloze dan. Hè? Op het toneel. Goed, we gaan de we gauw gaan, we gaan mee verder. Uh, dan zou je zeggen, Daniel, 11, 5 zit ongeveer 200 voor Christus. Hè? BC is before Christ in het Engels, dus voor Christus. En dan heb je dus tussen die accolades de tijd vanaf de voorlopers... CQ Antiochus Epiphanes die ongeveer rond het jaar 170 optrad tot de eindtijd, dat is dus het tijdvak van het einde, in Daniel 11 vers 6. Hè. Dus die hele tijd, dus de tijd vanaf de voorlopers samen met Antiochus ongeveer tot aan de eindtijd is een periode uh, die dan tussen vers 5 en vers 6, vers 6 zit. En dat is niet zomaar een verschijnsel hoor, want dit verschijnsel, dat er zomaar tussen twee versen een, tijd, een lange tijd zit, dat is wel vaker zo in Tenach. Waarom? Nou, omdat in de Tenach, in wat wij altijd noemen het Oude Testament, de tijd, het beheer van het geheimenis waar wij nu in zitten, niet was geopenbaard. Het was ook een geheimenis natuurlijk. Het was een geheime periode van beheer, die door Paulus wordt geopenbaard en aangekondigd, aangeduid in Efeze 3. Dus die periode was natuurlijk dan in Tenach niet bekendgemaakt. Uiteraard niet. Het was een verborgenheid. Dus vandaar dat wij achteraf kunnen constateren. Dat er tussen twee versen. Of soms zelfs in een vers. Waar dan in de vertaling een comma staat. Dat je daar 2000 jaar tussen moet rekenen. En u moet ook zien dat profeten, Hoe keken zieners of profeten. Die keken naar bergtoppen. Die stonden op een berg. En als u dat gedaan hebt in Zwitserland. Dan herkent u dat wel. Dan sta je op een hoge berg. En dan kijk je zo in de verte. En dan zie je de toppen. Van andere bergkammen. En die profeten die zagen dan eigenlijk die toppen. En als er dan een dal tussen zat. Dan zagen ze dat niet. Nou zo'n dalperiode is dan bijvoorbeeld de afgelopen 2000 jaar geweest. Dat is wat we, uh, wat we kunnen constateren achteraf. Hè? Uh, daarom zeg ik ook altijd. Je moet het oude testament lezen in het licht van het nieuwe. En niet andersom. Je moet het oude testament lezen in het licht van het nieuwe testament. En niet andersom. Nou, ik kan het niet duidelijker zeggen dan dat, denk ik. Doe je het andersom, kom je hopeloos in de problemen. Dan kom je er nooit uit. Dat garandeer ik u. Dus, want je hebt gewoon het nieuwe nodig om te laten die laat zien, namelijk wat er in het oude allemaal verborgen was en hoe het eigenlijk zat achteraf. Goed, dan gaan wij verder naar de volgende dia. En dan is dat een dia, een leuke met uh, zo'n uh, Hebreeuws schrift, met zo'n jatje. Joden die willen dat uh, geschrevenen zelf niet aanraken. Dus daar hebben ze een jatje voor. Een jat is een hand. In het Hebraeus, een jat. En daarmee wijzen ze dan dus in de tekst aan waar ze zijn. Nou, dat is heel erg mooi. Tegenwoordig heb je dat gewoon allemaal in je, in je, op je beeldscherm staan. Zo'n Hebreeuwse tekst. Dus ja, techniek staat voor niks. Wat dat betreft. En ik kan u van harte het ISA-programma. ISA-bijbelprogramma kan ik u verhaarten aanbevelen. Erg goed. Heel, heel erg handig. Dus... Uh, Doe daar je winst mee zou ik zeggen. Maar dat betekent. Eh, om even dan die dia te lezen. Daniël 11 vers 6. Tot en met 12 vers 13. Eh, was nog verder toekomst. Is nog toekomst. Maar mogelijk is er al dus een stukje. Van Daniël 11 vers 6. Tot vers 21. Is al verstreken in onze dagen. In onze tijd. Ja. En ik denk dat dat toch iets is wat we even goed met elkaar mogen vaststellen. Dat wil ik toch even, die lijn wil ik toch even laten zien. Goed, dan is de volgende vraag, want ook dat is een vraag die je kunt stellen bij de tekst. Het zuiden, het noorden, een vraagteken. Hoezo het zuiden? Hoezo het noorden? Waar is dat dan? Is het noorden dan Rusland? He, wat ze zeggen altijd, meseg en Tubal, weet u wel uit de provincie. Meeseg en Tubal, Ezekiel. Togarma en, en, en noem alles maar op. He, is dan uh, het noorden, of is het noorden misschien toch dichterbij. Ik denk, als je Daniel leest, en dat is eigenlijk heel logisch... dat je je moet stellen op het standpunt van een Jood, van een Israëliet in Israël, in Palestina. En van daaruit moet je gaan kijken en dan gaan vaststellen... Waar is het noorden vanuit Palestina gezien, of vanuit Israël gezien, zeg ik liever. En waar is het zuiden vanuit dat land gezien. En in Daniel wordt Palestina, of Israël, het sieraadland genoemd. Dus als u leest in Daniel over het sieraadland en u kan er niet van slapen, van wat is dat nou voor land. Nou, dat is Israël. Hè? Dat is uh, Palestina. Nou, dan zien we dus dat uh, het zuiden, wat kan het zuiden zijn ten opzichte van Israël... Uh, nou, dat kan Egypte zijn. Maar wees voorzichtig, het woord zuiden in het Hebreeuws is Negev. Nou, dat weet u wel, hè? Negev. Nun, gimel, uh, bet, als ik het goed zeg. Negev. En we weten natuurlijk dat daar de Negev is. Hè, die ooit door Israël werd veroverd en later weer is uh, teruggegeven. Want dat spelletje, land verovertje en weer teruggeven, om het zomaar even te zeggen. Dat, uh, dat speelt zich daar natuurlijk af, hè? Het Zuiderland zou Egypte kunnen zijn. En dan is het Noorderland, als je het zo vergelijkt, is dan Libanon. Maar dat ligt niet voor de hand, want Libanon is vrij klein en meestal toch vrij onbelangrijk. Eh, als het gaat om politiek, hè, om geopolitiek daar. Eh, Libanon speelt profetisch en typologisch wel een rol, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Eh, Syrië, moet je dan toch meer aan denken... Want u moet zich goed bedenken dat als de vijand naar Israël komt, dan komt hij altijd uit het noorden. Waarom is dat? Nou, gewoon omdat er bijvoorbeeld tussen uh, Kouwijd, het huidige Kuwait, wat vroeger gewoon bij Irak, Mesopotamië hoorde. En Israël, er ligt gewoon een grote zandbak. En dan ga je natuurlijk niet waar ze doorheen trekken. Dan moet je weer langs vruchtbaren, want ze gingen daar met karavanen en kudden en voedsel moesten ze hebben. Dus dan gingen ze langs, uh, langs de noordkant, want daar was het vruchtbaar, daar was... Daar, waar, daar was de eten, zeg maar. En in die zandbak, ja, dat is onherbergzaam. Er wonen een aantal beduïnen en nomadenstammen enzovoort. Die, uh, maar goed, als je daar met je legertje doorheen trekt, ja, dan overleef je het natuurlijk niet. Want een leger is afhankelijk van toevoeren, hè, van voedseltoevoer. Vraagt u maar aan Napoleon, hè, die naar Rusland ging. Vraagt u maar aan Hitler, die naar Rusland ging. Dat was allemaal omdat ze geen voedsel hadden, verloren ze de strijd daar. Om Moskou en om Stalingrad en Leningrad enzovoort. En Stalingrad was er hè, bij Hitler. Dat was het keerpunt, ja. Maar goed, dat was allemaal omdat die legers in de winter... hadden ze geen toevoer van voedsel. Dus ja, die verhongerden. En dan gaan je soldaten dood en dan kun je niet vechten. Dus je moet niet door die zandbak heen trekken... want dan komen je soldaten om van je leger. Dus ze trokken allemaal langs het noorden... als ze Israël wilden binnenvallen. Of Egypte, desgewenst. Hè. Dan trokken ze door Israël heen. En, en vandaar dat als er een strijd werd uitgevocht... tussen het noorden en het zuiden... was bijvoorbeeld de vlakte van Megiddo... die dus ook in de eindtijd een rol had spelen... Was daar, ...is daar een geschikte plaats om, om een slag te leveren. Een slagveld. Wat? Ja, Megiddo ligt in Palestina. Dat, Palestina is dat kleine roze gebiedje daar aan de zee. Dat is te, te klein om... Ja, ligt een beetje in het midden van... Ja. ja, dank je Wouter. Ja, ligt een beetje in het midden van, van, van Israël. En um, ja, het noorden is dan eigenlijk bijna vanzelfsprekend Syrië. CQ Irak. Um, de vijand komt altijd uit het noorden, wordt nooit in de Bijbel gezegd dat hij van het oosten komt. En dat is dus de verklaring die ik net noemde, ze moeten langs het noorden binnentrekken. Maar, als je vanuit Israël kijkt, dan zou je ook kunnen zeggen dat het zuiden saudi arabië is. Het oude Midian, weet u wel? Dat is saudi arabië dat is vroeger Midian, Jetro, hè? Schoonvader van Mozes. Ja, die, dat was een priester in Midian, en Midian is Saudi-Arabië. En daar ligt ook de Sinaï hè? in Saudi-Arabië. Dat ligt niet in de Negev, maar dat ligt in Saudi-Arabië, de Sinaï. Daar werd de wet gegeven, weet u wel, de, de, de tien woorden. Maar dat is dus het zuiden ten opzichte van Israël. Dus we moeten even voorzichtig zijn. Als wij dus nadenken over de koning van het noorden die ruzie heeft met de koning van het zuiden... Moeten wij voorzichtig zijn om vast te stellen wie dat is. Dat zul je dan toch uit contexten moeten opmaken. En dat is in Daniel 11 geweldig moeilijk. Zal ik zal gelijk, gelijk erbij zeggen. Dat is geweldig moeilijk. U dus ziet het hier op het kaartje. Het kaartje is duidelijk. U kunt zien het noorden en het zuiden. Het ja. is toch een moeilijke zaak. Kijk, het zuiden is dat Egypte. Het noorden Syrië. Of... Is het zuiden, Saudi-Arabië, en het noorden Jordanië slash Syrië. Dat kan. En de Arabieren, dat zijn natuurlijk, dat is Ismael, hè? weet u al, hè? Dat is Ismael. De Arabieren. De Saudi-Arabië wonen. Ook Arabieren en dat is Ismael. Dus Palestijn is Edom, dat zijn de oude Edomieten. En in Irak heb je nog wat, wat Amalekieten en zo zitten. Dus dat is allemaal, en dat zit er allemaal in Jordanië waarschijnlijk. Zit In Jordanië en ook veel Palestijnen. 70% zelfs geloof ik van de bevolking is dat Palestijns. Moet je ook niet uitvlakken. Dus om even om aan te geven dat we gezien die ontwikkelingen die zich voordoen. Dat we goed moeten kijken waar wie en waar eh, wie waar is hè. Dus dit zijn zo wat vraagjes die we even bij de tekst stellen. Om u duidelijk te maken dat eh, het niet per definitie hoeft te gaan om een strijd tussen Egypte en Syrië als het gaat om de eindtijd. Het kan dus ook een strijd zijn tussen Saudi-Arabië en Juranië. Want indien, als we er vanuit gaan dat, hè, maar dat is natuurlijk net voorbehoud. Indien het zuiden Saudi-Arabië is. Is nu natuurlijk rijk en machtig vanwege de olie. Die zijn flink in de olie. Hè, om het zo maar te zeggen. Aardolie dan. En het noorden. Is als dat Jordanië-Syrië is. En uh, in ieder geval zal dat toch denk ik wel Syrië zijn. Maar mogelijk is daar ook Jordanië mee bedoeld. Dan uh, moet u weten. En dat weet u waarschijnlijk ook wel. Dat het Hashemitische koningshuis Jordanië regeert. Dat is nu wat wankeler aan het worden, voorzichtig, zeg ik voorzichtig. Vanwege de ontwikkelingen in het Midden-Oosten die we de afgelopen ruim anderhalf jaar gezien hebben. <kwijls> Met destabilisatie van een aantal landen, waarbij dictators verdreven werden. En Assad, die zijn dagen lijken ook geteld, hè. dat is ook iets wat, wat we kunnen verwachten. Het Hashemitische Koningshuis van Jordanië, dat is dan nu. Koning Abdullah, die heeft namelijk het beheer over de heilige plaatsen van de islam. Ik weet niet of u weet wat het woord islam betekent. Wie weet dat? Wat betekent het woord islam? Moet u weten, zo'n bekend woord in onze tijd. Nee, dat is de jihad. Hè? dat zijn de jihadisten of de salafisten. Maar de islam, dat betekent onderwerping. Ja, vergist u zich niet. En de drie heilige plaatsen van de islam, dat is algemeen, dit is gewoon allemaal zo bekend, hè, dit. Mekka, Medina en Jeruzalem, ja, Jeruzalem. Want het verhaal gaat dat... Uh, de profeet Mohammed, de hemelvoer op zijn paard of zo, naar, vanuit Jeruzalem. Hè? Zoiets. Vandaar dus, dat verhaal is er. En vandaag is dus Jeruzalem. Dat gebeurt vanuit Jeruzalem. In dus, uh, Jeruzalem staat het niet. Nee, 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 maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar daarom is het wel een heilige plaats vanwege, van, vanwege zo'n verhaal. Dat, dat, dus dat zijn de drie heilige plaatsen. En die zijn in principe, vallen die dus onder het beheer van het Hashemitische Koningshuis. Nu is er een probleem. Want. Mecca en Medina, zoals u weet, liggen in Saudi-Arabië. Ze liggen niet in Jordanië. En in Saudi-Arabië zijn een stelletje andere, wat zou ik zeggen, prinsen, koningen. Die zijn schap helemaal rijk natuurlijk, vanwege de olie. Dat weet u wel, hè. En die, uh, die hebben dus in feite... Ja, in, dat ligt in Saudi-Arabië, dus het valt onder hun politieke uh, beslag, zeg maar... En het hashemitische Koningshuis heeft in feite van oudsher dus het beheer over die heilige plaatsen. Dus daar ligt natuurlijk een wortel van wat een conflict zou kunnen opleveren. En uh, Jeruzalem, dat is natuurlijk een andere zaak, maar die, die, die zogenaamde gouden koepel op die, uh, op die Dome of the Rock, dat, die is ook daar, dat, dat, die goud is ook opgemaakt, dat is bladgoud hoor, dus niet cijfergoud, maar dat is wel gefinancierd door het hashemitische Koningshuis. Om het maar even aan te geven dan, hè, dat, u dat, dat, dat zij daar dus wel eh, dat zien als hun eh, plaats. Als wij dus doorgaan in die gedachte, met voorbehoud zeg ik dat, dan zou Daniel 11 vers, kunnen spreken, Daniel 11, vers 6 tot en met 20 kunnen spreken over verwikkelingen tussen Saoedi-Arabië en Jordanië. Dat zou kunnen. En uh, dat laat ik verder voor wat het is, want dan wil ik, uh, we zijn al in detail uh, ingegaan op, de, op deze versen. Dus dat laat ik verder voor wat het is. Geef het alleen aan als een mogelijkheid. Goed, dan gaan wij kijken naar vers 21. Dan zijn we nu toch in vers 21. En daar heb ik dan een half uur over gedaan. Maar we zijn er. En in vers 21 staat dan, in zijn plaats, en dat is een, op zich een opmerking die we ook niet, ja. we lezen eraan voorbij, want we willen graag weten wat er gebeurt. En dan lezen we aan zo'n mededeling lezen voorbij, maar dat is weer eentje waar je dus niet aan voorbij moet lezen. Moet je doen, nooit doen met Gods woord. Uh, in zijn plaats, en die opmerking, of die uitdrukking komen wij ook tegen, of je kunt het ook vertalen met op zijn post. Komen wij ook tegen in vers 7. In Daniel 11 vers 7 staat namelijk. Eén zal opstaan vanuit de scheut van haar wortelen. In zijn plaats. Of op zijn post. En we vinden in vers 20 ook die uitdrukking. In zijn plaats zal opstaan... Uit zijn wortel een koninklijke spreid. Die een afperser door de binnenkamer van de koninkrijk doet trekken. Daar hadden we het vorige keer op laatste over. Dat is die belastingambtenaar die rondgaat door het, door het Rijk om belastingen te heffen. En die daardoor zich ook macht op rond te voelen. Maar goed, dat, hoe dat precies zit, dat, dat laten we even verder voor wat het is. En dan in vers 21 staat ook. En in zijn plaats of op zijn post. Vers 21. En dan wordt het brandend actueel. Als we willen kijken naar de koning van het noorden. Zal een verachte opstaan. Zij zullen aan hem de pracht van het koninkrijk niet geven. U ziet in uw concordante tekst staan. Zij zullen hem de heerlijkheid van het koninkrijk niet geven. Ja helaas dat. Vond ik toch, de, misschien ben ik erg eigenwijze maar ik vond dat toch niet helemaal echt correct. Dus het is eerder de pracht van het koninkrijk. De heerlijkheid, dat zit er wel dichtbij, maar dat is het toch niet vanuit het Hebreeuws. Dus vandaar. Ze zullen hem de pracht van het koninkrijk niet geven. Dus het is een figuur, om het zo maar te zeggen. Vandaar het woord verachten. Het is dus een figuur aan wie... Men niet direct de heerschappij en de, uh, zal, zeggen, de, de, de glans zal toedichten om zo'n groot leider te worden. Dus hij is nog een beetje op de achtergrond. Maar hij weet, en het is eigenlijk een, een soort diplomaat. Hè? Hij weet door allerlei, uh, zeg maar hoe hij zich beweegt. Hij beweegt zich in allerlei kringen en hij, hij praat met iedereen en... Hij kan met iedereen het goed vinden. Dus hij is echt een iemand die. Uh, ja hoe moet je dat nou zeggen. Uh, iemand die uh, heel soepel en gladjes met iedereen weet om te gaan. En daardoor ook verder weet te komen. Langs mijn hand weet op te klimmen. Zo iemand is dat. Ja vandaar het woord. Uh, hè, in, in uw vertaling of in de uh, concordante tekst. staat ook het woord gladdigheden. Uh, dat, dat woord ga ik nog dieper in. Want dat is een belangrijk woord. Omdat het hem kenmerkt namelijk. Hè, die figuur. De koning van het noorden. Dus dat is, die in vers 21 wordt genoemd, een uh, un, onverachte. En hier eigenlijk, herkennen uh, toch eigenlijk de meeste grondige uitleggers van Daniel wel, dat het hier moet gaan om degene die op het wereldtoneel gaat komen als de wetteloze. Zij wijzen hem toch eigenlijk vrij allemaal wel unaniem aan. En hij is daaraan herkenbaar. Dus er zal een verachte opstaan. Ze zullen hem de pracht van het koninkrijk niet geven. Wie is nu die verachte? Nou, het is een diplomaat kun je zeggen. Je ziet daar een auto met erachterop... In Nederland hebben ze dan op het nummerbord CD. Dat is niet omdat ze dan zo'n speler in de auto hebben... maar omdat het core diplomatiek is. Hè? Die, als die een bon krijgen, betalen ze hem ook niet geloof ik. Dat hoeven ze ook niet, schijnt dit? Dat is wel met diplomatieke onschendbaarheid. Dat heeft dan ook met bonnen te maken. Dus je kunt er gerust 180 rijden waar je 120 of 130 mag. En dan, ja, als ze geflitst worden is dan jammer. Maar word niet in voor het CEIB in Leeuwarden dan. Hè? Maar uh, core diplomatiek. Nou, dat is dus een, een auto waar dan zo'n diplomaat in zit. En binnen de diplomatieke wereld, daar zijn natuurlijk allemaal bewegingen. En daar gaat men ook op een bepaalde manier met elkaar om. Die kennen ook hun eigen etiketten enzovoort. En uh, ja goed, het allemaal vriendelijk, vriendelijk en het is ook vaak natuurlijk glad. Hè. Hij zal komen met gemakstaten en het koninkrijk versterken. Dus uh, hè, daarmee ook wordt aangeduid eigenlijk zijn positie in het koninkrijk versterken. Met gladdigheden. In vertalingen staat meestal vleierijen. Maar dat is dus uh, een, een wat misleidend woord. Want vleierijen is toch vaak wat opzichtig. Nee, met gladdigheden. Dus het zal iemand zijn die zeer intelligent is... Die precies weet hoe die mensen moet bespelen in situaties. En die zich zo overal tussendoor weet op te werken. Langzaam maar zeker naar de top. En, en uh, uh, het moet vanzelfsprekend ook een hoog intelligent persoon zijn. Want anders kun je in die kringen natuurlijk niet, uh, niet uh, verder komen. Dat, uh, zo, zo iemand zal dat zijn. Hè? Uh, dat wordt in vers uh, 21 dan ook van hem gezegd. Gladdigheden. Dus... Hij zal in het Engels noemen ze dat slick. S-L-I-C-K. Slick dealings. Dus hij zal handelen op een hele gladde manier. En misschien zullen sommigen wel achteraf dan erachter komen wat hun overkomen is. Zo, zo op die manier. Hij wordt namelijk ook aangeduid. En daar zitten toch wel wat overeenkomende woorden in. Dat wil ik dan toch heel even met u lezen. Daniel 8. Want ook daar wordt hij aangewezen. Daniel 8, vers 23. Daniel 8, vers 23. En daar staat aan het einde van hun koningschap. Dat is dus, dan zitten we dus eigenlijk weer in dezelfde stramien. Die vier generaals, die worden in vers 22 genoemd. En dan aan het einde van hun koningschap, let op het woordje einde ook weer. Hè, wanneer de afvalligende maat hebben volgemaakt, zal er een medogeloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. En eigenlijk staat er dan, want de, de herzieners hebben daar zelf al een sterretje bij gezet. Eigenlijk staat er dan, het zal een koning zijn sterk van aangezicht of sterk van aanwezigheid. En hij verstaat of heeft inzicht in problemen. Dus hij zal inzicht hebben hoe pro bepaalde problemen opgelost worden of moeten worden. Vandaar slinkse streken hè, in de vertaling. Hij is bedreven in flinkse, slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door zijn eigen kracht. Want hij zal natuurlijk eh, begeesterd worden door een geest van de tegenstander afkomstig. Dus dat zal ook mede zijn kracht zijn. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten of ruïneren. Het zal hem gelukken. En hij zal het doen. Let op het woordje doen. Het zal dus een man zijn, niet alleen van woorden, maar ook van daden. Hij zal ook dingen doen. Hij zal ook dingen effectueren. Hij zal dingen effectief maken. Hij zal dingen ten uitvoer leggen, daadwerkelijk. Kijk, in de politiek wordt natuurlijk heel veel gepraat, heel veel. Maar of die woorden allemaal werkelijkheid worden, dat is nog maar zeer de vraag. Hè, we hebben net weer verkiezingen gehad en u weet wat er daarna gebeurd is. Hè? Ja, nou, dus zo werkt de politiek. He, ...allemaal mooie woorden... ...we gaan dit doen en we gaan dat doen... ...en we gaan, uh, we gaan opkomen voor die... ...en we gaan een zus doen... ...en dan als de verkiezingen geweest zijn... ...en ze hebben de overwinning behaald... ...dan uh, komt er uit de hoge hoed uh, vaak heel wat anders. Dat is meestal achteraf... ...maar je kan er gewoon op wachten. In de verkiezingstijden zie ik meestal te luisteren... ...en denk van ja, dat zeggen ze nu allemaal... ...maar ik ga straks kijken wat er nou echt van komt. Ja, nou, goed, nou oké. Okay. Goed, dus hij... Heeft niet alleen, hij zal niet alleen goede woorden spreken, mooie woorden spreken, waar inzicht blijkt, maar hij zal ook doen. Dat blijkt hier. Hè? En dat blijkt ook uit Daniel 11. Dus dat kun je naast elkaar leggen. Je moet altijd schrift met schrift vergelijken, zeggen we altijd. Nou, dat doen we dan nu ook. En in vers 25 zien we dan dat door zijn sluwheid, of eigenlijk intelligentie, hè, maar hoog-intelligente mensen, ja, die, die kunnen soms dan ook net een tikje sluwer zijn dan de rest, en daar staat, en zal hij het bedrog, let op het woord bedrog, onder zijn hand of in zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen, dus aan de buitenkant zal hij het niet zien aan hem, maar in zijn hart zit het wel. En dat is natuurlijk een bekend gegeven. En met gemak, dus met gemak, hè, dus dat is weer dat, dat gladde, dat, dat uh, gemakkelijke, zal hij vele te grond richten. Ja, tegen de vorst, der vorsten zal hij opstaan. En... Ja, dan, dan is natuurlijk zijn, zijn, dat is zijn hoogtepunt, maar tegelijkertijd wordt dat ook zijn val natuurlijk. Als hij tegen de vorst, der vorsten, dat is de Heer Jezus Christus. Als hij tegen die zal opstaan, dan luidt dat tegelijkertijd zijn val ook in. Hè? Dat kan niet anders. Want dan staat er, en in het uiterste van zijn hand, of maar zonder mensenhand, zal hij gebroken worden. En zoiets staat ook in Jezaja 13. Ik geef het maar even mee. Dus de, deze tekst leggen we even aan tegen Daniel 11 vers 21 en dan zien we toch bepaalde overeenkomsten. En dan zien we toch dat het over diezelfde figuur gaat. Goed, dan gaan wij verder eh, over het woord gladdigheden. Dat wil zeggen glad handelen. Hè? Um, ja, ik, ik, ben toch, ik heb toch even gedacht over dat woord en ik denk dat het goed is om daar toch even wat dieper op in te gaan. Omdat dat hem zo kenmerkt. Hè? Zodat we die figuur uh, heel misschien, dat we daar toch wat contouren van kunnen zien. Maar goed, zeg heel voorzichtig. Gladdigheden. Nou, dat wil zeggen, hij zal glad handelen. Het Engelse slick dealings. En in psalm 12 vers 3 en 4 wordt gesproken over gladde lippen in de NBG-vertaling. Helaas in de Statenvertaling een herziene vertaling met vleierij vertaald. Maar gladde lippen daar is de NBG toch echt beter. Uh, want daar wordt hetzelfde woord gebruikt als in Daniel 11. En we zien het woord gladdigheden dat hem zo kenmerkt namelijk ook staan in vers 32 van Daniel 11. En laten we dat maar heel even lezen. Daar komen we nog op, maar even in dit verband wil ik toch even eh, nadrukkelijk naar voren brengen, omdat het hem zo karakteriseert, die vorst of die, ja, die vorst van het verbond, dat is die namelijk ook. Of heer van meester van het verbond. Met velen. Degene die wetteloos handelen tegen het verbond, zal hij bezoedelen door gladdigheden. Ziet u, weer dat gladdigheden. En dat zal op dat moment, zal hij dat doen, omdat het hem dan te pas komt. Omdat het, eh, laten we zeggen, in zijn plannetje past. En dan in vers 34 zien we het ook staan. In hun vallen zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich aan hen aankleven door gladdigheden. Dat heb je het weer. En dat woord glad is in het Hebreeuws het woord, in de kern, de stam, is het woord galak. En dat heeft te maken met porties, toedelingen. Dus je geeft, ja, als je eten uitdeelt, geef je die een portie en geef je die een portie en geef je die een portie. Zo, dat woord hè, is het. En in, in deze zin is dan portie uh, niet dat wat boven de tafel uitgewisseld wordt, maar wat onder de tafel uitgewisseld wordt. En dan weet u dat het gaat om omkoperijen. Van wat onder de tafel gaat, dat uh, onttrekt zich dus aan het zicht. En daar zit meestal wat omkoperij. Nou, dat, dat zit in dat woord Galak. Dat zit dus in dat gladde wat hij doet. Dus hij weet iedereen dan op die manier, desalniettemin met of zonder geld. Want hij zal waarschijnlijk ook beschikken over grote sommen gelds. Waarschijnlijk zal hij daarover kunnen beschikken. Maar goed, dat komen we nog op. En zo ook zal hij zijn doel kunnen bereiken. Want dat heb je tegenwoordig wel nodig. Hè? Je hebt nodig dat je een goede diplomaat bent, dat je heel glad bent, dat je met iedereen weet om te gaan en je hebt ook geld nodig. Je moet beschikken over geld om dingen te kunnen oplossen. Als we even rondkijken in ons Europa van de laatste jaren, dan weten we wat het betekent. Een miljardje is niks meer tegenwoordig. Het gaat echt om 100, 200, 300, 400 miljard. Met zaken als centrale banken die staatsobligaties opkopen. En dat soort zaken. Nou, Dat gaat tegenwoordig niet meer met een miljoentje hoor. Dat gaat met miljarden tegelijk. In Amerika helemaal. Dat is een helemaal astronomische bedrag. Maar goed, geld wordt natuurlijk ook vaak gebruikt voor omkoperij. En dat mogen duidelijk zijn. Dus porties, dat heeft te maken met het woord glad. En dat gaat natuurlijk uiteindelijk allemaal hierom. De progressie van Daniel is over uw volk, zegt de boodschapper tegen Daniel. En uw heilige stad... De profetie over de jaar jaarweken, want daar zijn we natuurlijk uiteindelijk toch ook mee bezig. Zij gaan over uw volk, volk van Daniel dus, en uw heilige stad. Nou, dat is Jeruzalem. Dat is niet te missen. Dat is de heilige stad. En dan zit het conflict natuurlijk mede in, wat we daar zien. Hè? Daar zit natuurlijk een, 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 ook een wortel van conflicten. Dan staat er in Daniel 11 vers 22, en dan zijn we toch nog bezig met die verachten, de armen van de overstroming zullen overstroomd worden van voor zijn aangezicht. Zij zullen gebroken worden, zelfs de aanvoerder van het verbond. En nou vraagt u zich misschien af wat staat hier nou allemaal weer. Nee? Nou wat hier staat is, de armen, dat heeft te maken met krachten. Dat het woord heeft te maken met krachten. Je arm. De arm van een mens. Dat kennen we in onze taal. Is ook, zijn, is ook de kracht. Eh, armen of armeën. Dat kennen wij nog wel als het woord voor legers. Hè. Een armee is een leger. In het Engels is dat army. Dat is ook afgeleid van arm, hè, van arm. En de armen van de overstroming. Dus het gaat om grote legers. Dus grote aantallen soldaten. Kennelijk... En dat is, dat is wat je hier dan uh, leest. Kennelijk uh, is er in zijn koninkrijk, of het land waar hij is, een groot leger dat zich verzet tegen zijn plaats die hij krijgt. Maar, het is iemand van diplomatie. Het is iemand van gladigheden. En hij zal kennelijk het zo kunnen bespelen met naburige landen, dat die op zijn hand zijn. En die naar land of landen hebben dan ook beschikking over grote legers. En dat zal men merken. En zo zal hij die landen en CQ-legers tegen elkaar weten uit te spelen. Zodat ze in een soort padstelling komen. In Schaken een padstelling. Dan is het remise. En dan uh, is het uh, ja, dan, dan is allebei uh, gelijk. niet is spel gelijkspel. Dan is, uh, gaat het niet verder. Um, en, en zo zal hij dat weten te bespelen. Dat, dat hij dus... Uh, zeg maar grootmachten of in ieder geval landen met grote legers hè, omdat die intern wordt tegengewerkt zal hij als het ware extern andere legers als het ware dat land achter zich kunnen krijgen waardoor dat leger in zijn land het niet zal wagen om zich nog tegen hem te verzetten zo zal hij dat weten te bespelen door diplomatie en dat betekent dan die wat cryptische uitspraak van zullen overstroomd worden. Hè? De armen van de overstroming, dat duidt op een groot leger. Hè? Want als een land overstroomd wordt, kan het door water zijn, maar het kan ook door legers zijn. Zou je gedacht zijn als er 200 miljoen Chinezen aankomen. Dat is wat hoor. Dat is wat. Nou, dus dat is een overstroming en die zullen overstroomd worden van voor zijn aangezicht. Dat ziet u? Voor zijn aangezicht. Dus hij zal het zo weten te bespelen... ...dat dit ene overstromende leger als het ware he, vast wordt gehouden of klem wordt gehouden... ...als het ware in angst door de anderen. En daardoor ook elkaar. Vandaar dat de staat, zij zullen gebroken worden. Dus het is wel een machtsfactor, maar die wordt gebroken. Doordat hij op die manier optreedt. En de staat er zelfs de aanvoerder van het verbond. He, en het verbond, dat heeft dan natuurlijk te maken met... Iets wat in Israël plaatsvindt en wat ook te maken heeft met het verbond met velen. Daniel 9, hij zal meester zijn van een verbond met velen. Zelfs de aanvoerder van het verbond, dat verbond heeft te maken met Israël. Dat is het verbondsvolk. En de aanvoerder van het verbond, daarin zou je kunnen denken eventueel aan de politieke leider van Israël. Of je zou kunnen denken aan de leider, de opperrabijn van het Sanhedrin. Zou je ook aan kunnen denken. Want die heeft dan godsdienstig, zeg maar, een grote stem in het kapitel. Die heeft een grote, belangrijke invloed. Maar goed, voor wat het is, het is of de politiek leider in Israël, of de opperrabijn. Vroeger zou ze de hoge priester zijn, maar goed, tegenwoordig kennen we het Sanhedrin met een opperrabijn. Die is dan de aanvoerder van het verbond. Dus daarmee zal hij ook goed weten om te gaan. En als we kijken naar de manier waarop die verachte sterker wordt... want dat is, wel, uh, dat is waar we mee bezig zijn... dan staat er in Daniel 11 vers 23... vanwege de verbinding van het volk met hem... zal hij bedrog plegen. Dat woord bedrog hebben we net al gelezen in Daniel 8 vers 23 en opgaand, dus we zien hier opgaand, hè, dus hij wordt sterker, zal hij sterk zijn met een kleine natie. Dus mogelijk dat hij, dat hier bedoeld wordt, vanwege de verbinding van het volk met hem, dat zou kunnen duiden op het land waar hij is. Het zou misschien in het licht van het vorige vers, wat we net gelezen hebben, het verbond, zou dat met Israël te maken kunnen hebben, zou die ook een band met Israël kunnen hebben en daardoor Invloed hebben in het Midden-Oosten. Omdat Israël natuurlijk. Eh, eigenlijk qua wapens eh, nog steeds het sterkste land is daar. En opgaans zal hij sterk zijn met een kleine natie. Dus hij zal. Als het ware een kleine natie achter zich hebben. Mogelijk. Maar ik zeg daarbij heel voorzichtig. Mogelijk. Zou dat het Palestijnse volk kunnen zijn. Maar dan moet u even in uw achterhoofd houden. Dat 70% van Jordanië Palestijns is. Dan bedoel ik dus niet het Palestijnse volk direct in de Gaza-strook in Israël, maar dan bedoel ik eigenlijk wat breder. En dat is op zich qua hoeveelheid een kleine natie vergeleken bij die andere volkeren daar in het Midden-Oosten. Maar goed, ik geef het maar mee ter overweging. Het zou zo kunnen zijn dat. Ja. Dan gaan we nog even verder kijken naar de manier waarop hij sterker wordt... En dan staat er met gemak, en dat soort woord kwamen we ook tegen in Daniel 8, met gemak. Hij is super intelligent, dus met gemak zal hij deze dingen kunnen bewerkstelligen. Met gemak zal hij ook de vetten of de dapperen van, bij de dapperen of de vetten van de provincie komen. Hij zal doen wat zijn vaders niet gedaan hebben en de vaders van zijn vaders. Roof en buit en goederen zal hij op hen uitstrooien en hij zal tegen Mitzraim zijn gedachten uitdenken, zelfs een verdere era. Dus kennelijk, hè, er zit nogal wat weerstand kennelijk in dat zuiden en dan doet hij iets wat eh, men daar eigenlijk niet zo verwacht. Kijk, we hebben natuurlijk een periode gekend van, laten we zeggen, in het Midden-Oosten dictators. En dictators die doen niet zo, die delen niet uit, maar die doen zo. Die, die, die strijken alles naar zich toe in plaats van dat ze aan het volk geven. Dat is meestal bij dictators zo. En hier doet hij dus iets waardoor hij zich dus populair wil maken. Want roof, buit en goederen zal hij uitstrooien. Dus hij gaat als het ware uitdelen aan de bevolking. En daardoor maakt hij zich ook sterker en populairder. En dan staat er, en hij zal tegen Mithraïm. En Mithraïm is in de schrift altijd een aanduiding van Egypte. Want dat betekent twee. Aïm is een tweevoud. Van, hè. Het is twee stromen. Het is natuurlijk, de, de, hoe noem je dat? De boven en beneden mijl. Of de opper en beneden. Uh, zoiets. Hè. Twee. Hè. Mithraïm. Uh, dat was een zoon van, help me eens even. Een zoon van Canaan of zo. Mithraïm. Put Canaan, zoon van. Wie weet het? Goed, nee, niet thuis in de glasigrist. Dus. Mitsreem, uh, maar het woord wat er ja, dat ligt heel dicht aan in het Hebreeuws tegen het woord sterkten. In de Griekse vertaling staat wel het woord Egypte, dus dat moet uh, even voor, voor dat u het weet. Uh, maar in het Hebreeuws zit het ook heel sterk aan tegen sterkten. Dus je zou hier kunnen denken aan Egypte inderdaad, als het niet vreemd is. Maar het zou ook kunnen duiden op sterkten en dan zijn we weer in het onzekere... ...want dan zou het ook eventueel Saudi-Arabië weer kunnen zijn. Dus dan gaan we weer. Hè? Ik geef toe, het is niet eenvoudig, maar u heeft dat wel nodig om uw gedachten bij te bepalen. Hij zal gedachten uitdenken, dus hij zal plannen maken... Zelfs voor een verdere eraan. Want hij moet dat probleem van die tegenstand moet hij natuurlijk overwinnen. En het is een diplomaat. Dus hij wil dat door gladdigheden doen. Dus hij wil dat heel gladjes doen. Hij wil dat heel... Hè, op een, uh... Zo is hij. Goed. Dan gaan we nog verder. Hij zal zijn kracht... Daniel 11 vers 25 zitten we inmiddels. Hij zal zijn kracht en zijn hart verwekken tegen... De koning van het zuiden met een grote heerkracht. En het woord heer staat niet letterlijk in de tekst, dat is toegevoegd door de vertaler, maar het impliceert de tekst, lijkt het wel, dus een grote legerkracht, he, heerkracht. De koning van het zuiden zal zich in de strijd mengen met een grote en zeer machtige heerkracht, en hij zal niet bestaan, want zij zullen gedachten tegen hem uitdenken. En we zien hier op deze foto's rechts uh, Abdullah van Saoedi-Arabië. Een van de prinsen daar. Abdullah ibn, dus dat betekent zoon van en nog wat. dat ben ik even kwijt. En links, op de linker foto, ziet u onze koningin. Met in het midden koning Abdullah II van Jordanië met zijn echtgenoten. En u ziet dus dat op dat niveau er dus ook ontmoetingen zijn. Uh, Nederland heeft natuurlijk al lange tijd een goede band met Jordanië. En uh, daar zijn natuurlijk diverse ontmoetingen. Vroeger had je natuurlijk die uh, koning Hoesijn, uh, met koningin Noor... die dan hier wel eens op bezoek kwam of andersom. Nou, tegenwoordig is dat dus koning Abdullah II... Uh, uh, waarvoor dan ook de rode loper wordt uitgelegd. En dat is natuurlijk niet alleen uh, om uh, leuke ontmoetingen met elkaar te hebben, maar het heeft ook heel veel te maken met de handel... want de koningin gaat altijd met een handelsdelegatie op pad. Hè, dat weet u wel, hè, handel. We zijn koopman en dominee in Nederland... Met nadruk op Koopman tegenwoordig. Toch? Of uh, ja, ja, die aantal mensen gaan lachen. Dus het zal wel zo zijn als ik dat zo zeg. Maar goed, deze mensen... Die, uh, als ze als dus doorgaan in de lijn van het ashemitische koningshuis... Dat is dus die koning Abdullah, op de linkerfoto... Dan uh, ziet u dat dit dus belangrijke politieke figuren zijn in het Midden-Oosten. En dat zijn ze ook natuurlijk... Want ze zitten daar vlakbij Israël en we hebben daar te maken met uh, ja, toch uh, invloedrijke machten daar. Die uh, bij, nu niet, maar die kunnen in de toekomst wel een bedreiging voor Israël gaan vormen. Hè? Dat, uh, dat ligt daar heel dicht om de hoek, om het zo maar te zeggen. Dus dat zou zomaar eventueel kunnen zijn. Hè? De koning van het noorden en de koning van het zuiden. Het gaat hierom en vers 25 staat dus en hij zal niet bestaan want ze zullen gedachten tegen hem uitdenken. Dat is wat hij zelf eerst ook deed. Vers 24. Hij zal tegen Mitzriim of de sterren zijn gedachten uitdenken. En wat doet uh, de koning van het zuiden? Hij zal niet bestaan want ze zullen gedachten tegen hem uitdenken. Dus die gaan ook plannen beramen tegen hem. Ziet u? ...en zij die zijn lekkernijen eten... ...zullen hem breken. Zijn die zijn... ...is de koning van het zuiden. En die hem... ...is ook de koning van het zuiden. Dat wil dus zeggen... ...onze diplomaat, de verachte... ...die heeft... ...invloedrijke figuren... ...heel dichtbij... ...die koning van het zuiden. Het zijn namelijk degene die zijn lekkernijen eten. Denkt u aan spionage... Of zeg maar, vazallen die hem eh, wel gevallig zijn. En dat zou zomaar kunnen, als we in het lijntje zitten van Jordanië en Saudi-Arabië, als het gaat om die heilige plaatsen van de islam. Begrijpt u? Als die op de hand zijn van het Hashemitische Koningshuis, die die heilige plaatsen beheersen, dan zou het zo kunnen zijn dat degenen die de lekkernijen van de koning van het zuiden eten, op de hand zijn van de koning van het noorden. En die weet dat natuurlijk. En zo zal hij die koning van het zuiden kunnen verzwakken en zelfs hij zal hem kunnen breken. Dat wil zeggen, hij zal zijn kracht breken. En er staat er zijn heerkracht zal worden overstroomd, dus van die koning van het zuiden, en er zullen vele gewonden vallen. Het woord gewonden moet u even in de gaten hebben, want in uw vertaling staat waarschijnlijk, in uw gebruikelijke vertaling die u heeft, staat dat er ten dode gewond, en er wordt de indruk gelegd alsof ze doodgaan, maar dat is niet zo. Er zullen vele gewonden vallen. Niet verder doden, maar verder gewonden. Dus dat zal ook voor de joden in de eindtijd die dit lezen... Als wij weg zijn, hè, bedoel ik dan... Dan zullen de joden dit lezen, de misjaarsbeleidende joden... Die zullen dan dit lezen en dat allemaal kunnen herkennen. Zo, dus zo moet u dat een beetje proberen te verstaan. Hè? Want waarschijnlijk zijn we dan al weg. En dan staat er in Daniel 11, 27... Twee koningen, dus die van het noorden en het zuiden, ja, die moeten dan op een gegeven moment ja, dan moet er een soort vredes, vredesgesprek komen, hè, vredesbespreking. Ja, en u weet wel hoe dat gaat hè, met vredesbesprekingen. U weet hoe dat gaat met vredesbesprekingen. Dan praten ze aan een grote tafel praten ze allemaal met elkaar en in de achterkamertjes wordt het beslist. Zo gaat dat. Hè? Nou, twee koningen met kwaad in hun harten zullen aan één tafel... En dan is er ingevoerd door de vertaler gezeten. U ziet dat tussen vierkante haken staan. Dus het staat er niet echt. Leugens spreken. Wat geen succes zal hebben. Want nog toekomstig is het einde op de aangewezen tijd. Dus ze zullen allebei kwaad in het hart hebben. Ze zullen met elkaar dus leugens spreken. Dat is politiek hè. Dat is politiek. En... Er is dus een treffende uitspraak over hoe politiek toegaat. En het zal geen succes hebben, want nog toekomstig is het einde op de aangewezen tijd. He. Dus het is nog niet de tijd van het einde. Dus ze zullen nog niet tot een eenheid kunnen komen. En kennelijk zal de koning van het noorden nu nog even niet de overhand kunnen krijgen, helemaal. Omdat het nog niet de juiste tijd daarvoor is. En die tijd is natuurlijk door God bepaald. Dus vandaar. Dus dat zal gaan gebeuren. Ze zullen we dan aan tafel gaan zitten. Dit is overigens uh, links ziet u uh, koning Mohammed VI van Marokko in gesprek met uh, de Abdullah, een van de abdullah's van Saudi-Arabië. Dit zijn zo van die gesprekken die daar allemaal plaatsvinden. Hè. De een is natuurlijk zo'n sheik met zo'n uh, aparte kledij en de ander keurig in maatpak, westers gekleed. Maar goed, zo gaat het toe. Hè? Dan spreken ze met elkaar. Maar ja, goed, ze praten Arabisch. En ook Arabische woorden die zijn vaak voor meerlei uitleg vatbaar. Dus ja. Ja, maar je zei toen dat, nee, maar ik bedoelde eigenlijk dat met dat woord. Ja, zo, zo gaat dat, hè? En dat is nog toekomstig op het einde op de aangewezen tijd. Nou, ik vind het nu even de aangewezen tijd om te gaan pauzeren. Dan gaan we straks verder met elkaar.